0: Bonsoir, Bonsoir à, à tous,
1: on est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Open Ce soir, on va parler de médias et on va tenter de répondre à cette question. Max, peut-on faire confiance aux médias
0: Absolument, Estelle, avec l'explosion d'Internet et donc des médias alternatifs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites aujourd'hui aux médias et aux journalistes et on ne sait plus trop où est la vérité.
1: Et donc, si la question vous intéresse, vous pouvez participer avec le hashtag RTOpenMic sur les réseaux sociaux. On tentera de vous répondre.
0: Et pour en parler, nous sommes avec Gabriel Robin, Tommy Lasser et Lilafa Amouzou. Bonsoir à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Euh, alors on va commencer par toi Gabriel oui. Robin, tu es donc rédacteur en chef digital de l'Incorrect, c'est ça Tout à fait. Donc journal plutôt cassé à droite. Plutôt, peut oui. Dire, plutôt. Ouais. Euh, et vous définissez du coup comme un média d'opinion ou un média d'information
2: Je pense qu'on est plutôt un média d'opinion, euh, euh, mais on, on peut faire de l'info aussi et vous dites qu'on est de droite, c'est tout à fait vrai. mais Quand on a interrogé des, euh, des personnalités de gauche, euh, je pensais à Julien André euh, tout à l'heure, hein, euh, parce que c'est moi qui l'avais fait, donc euh, je m'en souviens plus facilement. Euh, il a été très bien traité. et D'ailleurs, quand Abel mestre a dit mais euh, euh, vous avez été interrogé euh, par l'incorrect, c'est une honte et tout ça, Abel mestre du monde, euh, par ailleurs est plutôt sympathique, hein, c'est pas la question. Euh, Julien André lui a dit, euh, lui a répondu euh, sur les réseaux sociaux, euh, mais ça ne me pose pas de problème, j'ai été très bien traité les questions étaient intéressantes, j'ai pas été piégé, c est ce, qui est, ce qui est vrai, il n'a pas été piégé, donc euh, on n'est pas, pas là pour, euh, pour jouer des, des tours euh, pendables ou des mauvais tours à qui que ce soit. Quoi. Même aux gens de gauche. Même <rire> aux gens de gauche, et encore moins, parce que je veux dire, où serait l'intérêt, en quoi en, ce serait pas honorable, ce ne serait pas digne de notre part euh, de, de prendre les, les gens euh, en traître ou par derrière Toujours respectueux et courtois, ne nous empêche pas d'affirmer nos opinions effectivement dans les, dans les colonnes de l'incorrect et de ne pas s'en cacher. Ouais.
1: Eh ben, bienvenue euh, Gabriel, Merci. en face Tommy Lasser, bonsoir Tommy, tu es euh, rédac chef de la chaîne YouTube Le Fil d'Actu, euh, alors quand est-ce que tu as créé cette chaîne, pourquoi et de quoi parle-t-on sur ta chaîne
3: Alors ça fait euh, un peu plus de trois ans maintenant euh, pourquoi bah Parce qu'on était un petit groupe de personnes à regarder les informations et à considérer que parfois ça ne faisait pas forcément sens, que toutes les clés n'étaient pas forcément données pour que justement les gens comprennent de quoi on parle et fassent le lien entre les causes, les conséquences, les conséquences sur la vie quotidienne, des grandes décisions, ce genre de choses. Euh, donc, comme on en avait marre euh, de rager dans notre coin, on s'est dit, eh ben, on va utiliser euh, les moyens euh, qui sont les nôtres et on va faire le boulot qu'on aurait aimé que les médias fassent. Et voilà, Et j'ai oublié la troisième partie de la question. Mais... <rire> de
1: quoi on parle De quoi la, on,
3: parle, et ben, on parle euh, On parle d'actualité. On euh, parle d'actualité, mais en essayant justement de s'attarder sur ce qui a fait l'actualité, d'essayer un petit peu de... De faire une analyse un peu plus fouillée euh, que euh, ce qu'on peut trouver, euh, ce qu'on peut trouver sur les chaînes d'information en continu, notamment. Euh, une analyse un petit peu fouillée, justement, qui fait le lien entre les grandes décisions, les conséquences sur le quotidien des gens, et euh, qui essaye, enfin, qui, 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 qui cherche à aider à y voir un peu plus clair, évidemment, avec un point de vue. Euh subjectif, euh, puisque euh, bon, on en parlera sans doute de, euh, de
1: reparler de mais de on a avocat. tendance
3: à penser que l'objectivité en journalisme <rire> est une vaste
0: blague. Bon, on va en reparler. Voilà. <rire> on en reparlera.
1: Avec nous aussi euh, Lilafa Amouzou. Bonsoir Lilafa. Bonsoir. Euh, toi, tu es euh, journaliste pour RT France et ce, ce soir, euh, c'est donc toi qui as choisi de prendre la parole dans ce numéro. Alors Lila, tu es venue avec, euh, avec des chiffres, donc tu vas nous donner ces chiffres et euh, des chiffres qu'il faut relativiser
4: Effectivement. Alors moi, déjà, c'est vrai qu'en tant que journaliste, euh, j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois ces sondages tomber année après année, euh, qui montrent que finalement, le nombre de personnes qui nous ne font pas confiance est quand même assez élevé. Euh, là, j'ai quelques chiffres. Donc d'après un sondage Cantar-Saufrès pour La Croix, qui est sorti au début oui. de cette année, euh, moins de la moitié de la population française fait confiance aux informations oui. diffusées à la télévision. Et en plus, et je pense que c'est lié, euh, le taux d'intérêt porté à l'actualité a atteint en 2018 son plus bas niveau depuis 1990 avec 38% des Français qui affirment n'avoir qu'un intérêt assez faible ou très faible pour les actualités donc euh, bah, quand on voit ces chiffres euh, c'est vrai qu'on est, obli est obligé euh, de se poser des questions et de se remettre en cause euh, par rapport à la pratique de notre métier et euh, une fois qu'on a dit ça, moi, je pense quand même qu'il faut relativiser ces chiffres, qu'il faut relativiser les résultats de ce genre de sondages, euh, parce qu'il faut, quelque part, distinguer euh, ce que les personnes questionnées euh, entendent par les médias, que ce soit la télé, la radio, la presse écrite, Internet, euh, tout simplement parce que je remarque que, dans leurs questions, en fait, les, les sondeurs font référence aux médias comme une masse uniforme, alors qu'en réalité... Euh, on sait qu'il y a de grosses différences euh, dans ces supports, euh, que ce soit les quotidiens, les hebdos, euh, euh, les gratuits, les chaînes d'infos en continu ou les chaînes généralistes.
1: Donc en fait, si les, pour toi, euh, s'il y, y a une défiance,
4: euh, mais, euh, les, les, sondeurs du, les, les questions seraient... Mal, mal opposé, mal orienté bah, En tout cas, les catégories utilisées par, euh, par les sondeurs sont loin de la, de la réalité du paysage médiatique. Et euh, c'est vrai qu'on peut, on peut imaginer que euh, finalement les gens s'informent à travers les notifications euh, Yahoo, MSN, euh, euh, les journaux gratuits dans le métro, euh, les, les chaînes d'information continue. Euh, bref, ce que moi je qualifie de, de médias mainstream en fait. Et euh, ces médias par lesquels l'information arrive euh, le plus massivement auprès des, euh, des gens et que les gens associent finalement au terme termes médias, euh, ont tous, pour point en commun, finalement, bah, les mêmes sujets, les mêmes angles oui. et des opinions quand même plus ou moins similaires.
0: Quoi. Et du coup, tu crois que c'est à cause de cette homogénéité que euh, les gens se désintéressent, ou en tout cas, qu'ils n'ont plus confiance dans ces médias mainstream
4: C'est-à-dire bah, que si on réduit, en fait, les médias mainstream, euh, les médias, euh, de manière générale, dans leur globalité, aux médias mainstream, euh, dans ce cas, oui, enfin, quelque part, les gens ont raison euh, de douter, euh, parce que, à mon avis, enfin, quelque part, en fait, le problème, ce n'est pas, pas la méthode ou l'éthique journalistique. En fait. Le problème, c'est ce qu'apportent ces médias à la diversité ou finalement au débat d'idées, de manière générale. Et euh, oui, on peut effectivement douter, quand on voit les, la manière dont les médias mainstream font leur travail, on peut douter de leur capacité à jouer leur rôle de quatrième pouvoir, comme on le dit. Ouais.
1: Euh, Gabriel, Tommy, euh, réaction à cette pense... est-ce que vous êtes d'accord
2: Oui, plutôt, plutôt dans l'ensemble. Euh, après, je pense qu'il faut distinguer... Euh, vous avez cité euh, Yahoo, euh, ce genre de choses... Fin, yeah, ouais, euh, ouais, ouais, voilà. le, le média euh, reconnu, c'est-à-dire le monde, Libération, le Figaro, etc. Où il peut y avoir une présentation biaisée des événements, mais où il n'y a jamais de faits euh, faux ou mensonges, ou très rarement. Mm. Ça peut arriver, euh, bon, mais c'est plutôt pas le cas, ils essayent en général quand même de faire correctement leur travail. Après, par contre, ils choisissent... Il y a une grille éditoriale qui est volontaire, Alors moi je, je suis plus préoccupé par exemple par les no-news, c'est-à-dire ce qu'on va pas du tout traiter trappe, que par les fake news. Finalement, ouais. il y a assez peu de fake news dans les grands médias. Euh, pour tout ce qui est Yahoo et tout ça, moi, ce qui me dérange beaucoup plus, euh, c'est la, la légèreté des informations traitées ou leur inintérêt. Plus et simple. C'est-à-dire que vous allez avoir des trucs sur Émilie Ratiakowski, ce genre de choses, je pense pas que c'est de l'information, ça. Je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Peut-être un peu du plaisir des yeux, mais à part ça, <rire> je vois pas, quoi.
1: Mais d'ailleurs, il euh, y a Pierre 876 qui nous dit l'actualité se fait en fonction de ce que sélectionnent les journalistes. Des faits importants pour les citoyens ne le sont pas forcément pour les médias. Oui. C'est ce un peu ce que vous dites, finalement.
2: C'est pas faux. En tout cas, sur le débat politique, euh, le journaliste va beaucoup plus s'intéresser aux querelles politiciennes qu'à la grande politique. Euh, là, quand, euh, quand Trump euh, vient, euh, vient en France, on s'attarde sur, euh, sur les tweets qu'il fait le lendemain en fait, euh, du centenaire de l'armistice, sur le fait qu'Emmanuel Macron ait fait venir Angélique Kidjo, qui était une militante anti-Trump pour chanter euh, juste avant son discours, et donc, on va s'attarder sur la colle, sur la relation qu'il peut avoir, sur le, le fait que Trump n'ait pas serré la main à Macron, etc. Mais euh, le financement de l'OTAN, euh, l'armée européenne, le financement de la défense en France, alors que c'est traité à l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances, en ce moment, ça, on n'en
3: parle pas. On va avoir tendance, justement, en fait, euh, parce que, justement, il y a cette défiance vis-à-vis -vis des médias, à chercher à capter l'attention par, euh, effectivement, la petite phrase, euh, le petit, euh, la petite polémique qui va faire que, euh, que les gens vont pouvoir s'engueuler dans les commentaires, ça va faire du buzz, euh, ce genre de choses. Effectivement, par rapport au fond, euh, sauf que, peut-être que sur le moment, les gens vont cliquer. Est-ce que, sur un plus long terme, ça permet, effectivement... Euh, de s'intéresser euh, fondamentalement euh, à ce qui est qu relaté, pas forcément. Mais le public est
2: coupable aussi. Hein, parce que le public, il, il est en demande de ah, ça, oui. il va chercher aussi ce genre d'informations.
3: Enfin, qu'ils viennent à lui, et il le les refuse pas. Le il les accepte. Prend il est aussi, aussi coupable face que, le, et... que le média. Il est complice. Il y a plusieurs choses, en fait, même dans, dans, les, chiffres, dans les chiffres que tu as donnés. Il euh, y a euh, la question de... Les, les gens se, se, se désintéressent de, de l'actualité, peut-être aussi. Les gens prennent ce qu'ils reçoivent, peut-être aussi que, paradoxalement, aujourd'hui, on a peut-être trop d'informations à certains moments, justement, c'est difficile d'organiser. Ah oui il euh, y a effectivement la question aussi euh, de comment les médias choisissent d'organiser les informations, de donner la priorité à telle information, à telle information après peut-être aussi ce qui joue sur leur décrédibilisation c'est pas tant effectivement les faits où je pense que euh, bon, un média peut se planter euh, un média peut euh, raconter une connerie, et il peut, Parfois, ça peut il arriver qu'il y ait une information qui passe euh, une mauvaise information qui passe ça arrive mais effectivement je pense que la plupart du et temps on, on peut leur faire confiance oui. Euh, par contre, c'est aussi l'interprétation, en fait, enfin, les mots qui vont être utilisés, la manière qui oui. va être utilisée pour donner un sens à, à ces faits. Parce que les faits en eux-mêmes n'ont pas forcément de, de sens, en fait. C'est la manière dont on les présente. Ouais. Bah, un compte. fait vivant, vous pouvez le traiter. Ouais. De manière complètement différente. Mmh.
0: Alors, justement, en fait, cette défiance dont on parle vis-à-vis -vis des médias et des journalistes, elle est malgré tout aussi vieille que la profession. Moi, je me rappelle oh oui. de, de, des caricatures de la fin du 19e siècle, avec Émile Zola qui trempe sa plume dans un pot de chambre. Mmh. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui a toujours été là. Salut. Et euh, bah, fa, justement, est-ce qu'elle n'a toujours été là du coup cette défiance est-ce qu'elle est véritablement nouvelle à tes yeux euh,
4: cette défiance est-ce qu'elle n'a pas toujours été là euh, moi
0: je pense qu'elle a... Qu a monté en fait ces derniers temps ou pas voilà. est-ce qu'il y, est qu y a une montée de la défiance moi, alors, a toujours moi été là je,
4: je pense que cette défiance elle est euh, elle est en hausse mm -hmm. elle est en hausse parce que euh, alors déjà effectivement moi je reviens sur ce que tu disais je pense que les il euh, y a beaucoup de choses quand même mais que les gens font peut-être pas l'effort d'aller chercher des médias qui sont peut-être moins accessibles voilà. moins facilement
3: accessibles ça, je pense qu'il qu y a ça y a... aussi quoi. oui mais il faut faire
4: oui mais les gens pourraient faire l'effort aussi quelque part enfin ça va les dans les deux faire
3: sens les, les gens font déjà beaucoup d'efforts de ouais. manière générale c'est une... peut-être à nous en tant que médias aussi de faire l'effort de non, se mettre ça, à leur porte le plutôt dit. de leur demander des hum. efforts Regardez, je ça on, je on le dit vrai.
4: moi je pense que ça va vraiment pour le coup ça va dans les deux sens mais après c'est vrai que effectivement je pense que le fait de tous finalement proposer une sorte de bouillie entre guillemets homogène comme ça où on est tous là à dire à peu près la même chose ou par exemple on le voit bien hein, sur les sujets qui sont traités des fois où il euh, y a des incontournables qui reviennent chaque année à la même période mmh, par exemple les marronniers c'est ça par exemple au mois de février on a toujours le petit sujet sur la famille qui part qui se prépare à partir à la montagne pendant deux semaines et tout ça et c'est vrai que moi personnellement je ne me suis jamais reconnue dans ce genre de,
0: oui. de ou, sujet, alors, ou alors j'ai envie de, de dire plus, plus, plus problématique les unes sur euh, les, les formations du point par exemple oui, voilà. Ça, ça il y en a par ouais, ça.
4: Il y, en a, il y a toujours la liste et tout ça ouais. qui tombe. Et c'est vrai que Donc, si, si tu veux, pour, oui, pour revenir à ce, cet exemple qui est peut-être un peu léger, hein, de la famille qui part, qui part au ski chaque année au mois de février, mm. j'ai envie de dire, ça concerne qui et combien de gens en France, en fait, quelque part. Je sais pas, tout au plus 10% de la population qui a les moyens de s'acheter une combinaison, une combinaison pardon, de ski, de payer deux semaines voilà, à la montagne chaque année. Et je pense que au-delà du côté dérisoire, en fait, ça pose quand même la, euh, la question de... Euh, je pense qu'on a un problème parce que, quelque part, on est déconnecté de la réalité euh, de euh, d'une grande majorité euh, de la population française qui a peut-être pas les moyens, effectivement, de partir comme ça tout le temps. Et en soi, c'est vrai que ça apporte pas une information euh, hyper importante, quoi, ce genre de sujet.
1: Alors, Lilafin, on va revenir euh, sur le sondage dont tu as parlé. Donc, tu l'as dit, hein, le quotidien, Lacroix sort son, donc, chaque année pas, son baromètre le plus, hein, de la confiance dans les médias. Donc, il est réalisé par l'Institut Cantar-Sofres. Il euh, y a un autre chiffre qui nous a un peu interpellé, c'est que deux sondés sur trois pensent que les journalistes ne sont pas indépendants vis-à-vis -vis des partis politiques et des pressions de l'argent. Est-ce euh, que, par exemple, ce, ce soupçon de, de, de dépendance, est-ce que ça t'a, par exemple, poussé à, à ouvrir ta propre chaîne
3: euh, je dirais pas que ça m'a poussé à. Est-ce que c'est
1: -ce, est, est est ce genre de chiffres comme ça, ce genre de sondage qui, qui t'a poussé, par exemple
3: Alors c'est pas des sondages en fait qui m'ont poussé, c'est plus, enfin euh, qui nous ont poussé, c'est plus des, des, des ressentis, des ressentis partagés mmh. par rapport à la situation. Est-ce euh, que ce ressenti qu'il y avait un manque Est-ce que ce ressenti-là euh, de dépendance,
1: tu l'as tu l'as ah. en tant que consommateur de, de presse et fin de, de médias Est-ce que tu l'as Tu l'as ressenti Oui,
3: c'est sûr que effectivement, enfin c'est aujourd'hui de toute façon. Euh, mmh. Quelque chose qui, qui, qui participe à, à cette, euh, qui participe de cette défiance forcément quand euh, quand il y a une immense majorité euh, des, titres de presse, des titres de presse française pardon qui sont euh, effectivement la propriété de de quelques personnes au final euh, évidemment qu'on on en vient à se poser des questions oui. sur euh, sur, le, sur le quel intérêt euh, en fait, défendre les médias, ça semble assez logique, en fait. Euh,
0: D'ailleurs, c'est ce normal. Sujet, euh, euh, Gabriel, on, on reviendra sur euh, les, les sujets qui sont ou pas traités par les médias, et... mais juste, comment est financé, justement, l'incorrect Comment, vous, est-ce que vous, vous, vous financez
2: bah, Je ne sais pas, bon, comment est financé Arte euh, France <rire> euh, L'incorrect est financé par des, euh, par des, des donateurs mm -hmm. et par, euh, se finance aussi par les ventes en kiosque et les abonnements. Mais de toute façon, je vais rebondir sur ce que disait euh, Tommy. Euh, tous les médias sont des vecteurs de puissance. Mmh. Tous les médias racontent une histoire. Donc l'objectivité parfaite <coughs> média, on ne peut l'exiger que sur les faits, pas sur l'interprétation qui est donnée des faits. Et si vous prenez par exemple un, média, un autre média euh, étranger en France, enfin, en tout cas qui est détenu par des capitaux étrangers, comme Agi+, euh, Agi+, euh, qui est une, un média qatari, a une façon de raconter les histoires et de mettre en avant certains sujets totalement anecdotiques mais absolument risibles, etc., qui d'ailleurs ne correspondent pas du tout à la réalité du pays qui les finance, euh, pour euh, faire un petit peu de propagande, pour déstabiliser aussi. Donc ça, ça m'inquiète beaucoup plus. Ça ne signifie pas que les, que les journalistes sont achetés ou tenus par les intérêts. Mais ça peut arriver. Regardez, Raphaël Glucksmann a été viré du, euh, du nouveau magazine euh, littéraire, ou je ne sais plus quoi, de la nouvelle mmh. revue littéraire, mmh. parce qu'il mmh. avait critiqué euh, Macron. Mais vous l'avez aussi dans l'autre sens il y, y a Reda sur
1: Facebook qui demande ouais. qu'est-ce qui est pire, les financements publics ou privés
2: Il n'y ben a, a rien de pire. De toute façon, il faut bien qu'un média se finance quelque part. Euh, il faut un qu'il qui touche de l'argent. Sinon, il n'existe pas. Si vous euh, mais le financement public, tous les médias y ont accès quasiment. Sauf ceux qui le refusent. Mmh. Sauf ceux qui peuvent... Il euh, y a des conditions de, de nombre d'années d'existence, etc. Euh, mais les, les financements privés me semblent euh, beaucoup plus tenir, si vous voulez, une équipe rédactionnelle. Puisque la main qui donne étant au-dessus de celle qui reçoit, euh, l'actionnaire va peut-être vouloir parfois euh, que ses journalistes traitent tel ou tel sujet. On l'a vu avec Bolloré euh, sur Canal+ et C8. Bolloré, qui d'ailleurs a détruit Canal, parle. Euh, la baisse de qualité des programmes. Vous Cyril Hanouna, c'est un très bon exemple, mais c'est euh, l'une des émissions les plus regardées en France. Alors, ce n'est pas tout le temps complètement débile, mais ça est quand même assez régulièrement.
3: <rire> voilà. ah, et après, il faut distinguer, effectivement, parce que la question de départ, c'était vis-à-vis euh, -vis des partis politiques. Et des, Alors, vis -vis euh, des... le
1: sondage, c'est deux sondés sur trois pensent que les journalistes ne sont pas indépendants vis-à-vis -vis des partis politiques et des pressions de l'argent.
3: Oui, d'accord. Je pense que les deux, les deux aspects sont, sont sans doute euh, distingués euh, Aujourd'hui, bon, les médias qui sont détenus par des partis politiques, ça reste quelque chose d'assez marginal. Après, il y, y a forcément les questions des biais idéologiques mmh. qui rentrent en compte. Euh, tu disais, toi, ton journal est de droite. Bah nous, on ouais, assume totalement. Ouais, ouais. Voilà. Euh, ça, c'est une question, une question de ligne. Après, il y a la question éventuellement des intérêts, ou des intérêts qui sont derrière, des intérêts directs, où effectivement, tu parlais, de, tu parlais de Vincent Bolloré. Euh, je sais de sources internes qu'à partir du moment où euh, tu as critiqué Bolloré, tu n'as aucune chance de passer sur ces news, par exemple. Tu ne vas pas aller parler de la politique africaine de Bolloré sur ces news. Je pense qu'ici, il y a aussi des sujets euh, qui peuvent éventuellement poser problème. J'en sais rien. Euh, euh,
0: disons que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas tant une question de sujet qui pose problème que de ligne éditoriale en vérité. Je pense que chaque média a ses propres ouais. lignes éditoriales. Oui, oui, là,
4: il y a une réaction. Tu après... veux... bah, moi, jusqu'à présent, ça fait un an que je travaille ici, on ne m'a jamais interdit de traiter euh,
3: quoi que ce soit. Non, pas non, mais après, ce n'est pas pour... Après,
4: il y a une ligne éditoriale comme dans n'importe quel normal. média. C'est enfin, normal, en fait. Faut, voilà, c'est ça. Tout D'ailleurs, Lila
0: Femme, mettons les pieds dans le plat, justement, euh, juste, puisque c'est quand même une accusation euh, qui régulièrement proféré, euh, est régulièrement proférée contre RT, RT ouais. euh, comme quoi ce serait un organisme de propagande russe, etc. Euh, ouais. Cette pression-là, alors du coup, tu la sens au quotidien, euh, qu'est-ce qu qu'il en est Honnêtement,
4: euh, pas du tout. J'avais peur de ça, en fait, en intégrant RT. Je m'étais dit, mais euh, tout le monde va me tomber dessus, euh, ils vont me dire que je bosse pour les Russes, c'est terrible et tout. Et honnêtement, j'ai pas du tout, euh, au quotidien, j'ai pas du tout l'impression euh, qu'on m'interdit de traiter un sujet plutôt qu'un autre. Euh, après, encore une fois, je le dis, il y a une ligne éditoriale, on adhère ou on n'adhère pas, donc euh, voilà, on sait à quoi s'en tenir. Euh, là, tu parles même au niveau des, des réactions dehors, ah, les oui. proches ou, euh,
0: bah, euh, Moi, je, pas, pas tant du public en fait, tout simplement, de la liberté de traiter les sujets que tu as envie de traiter, tout simplement. Bah,
4: Jusqu'à présent, il euh, n'y a pas de souci.
0: Hein, bon, euh... ben, comme quoi.
1: <rire> on, va, on va reparler ouais, un peu vrai. de la notion d'objectivité que tu as, ouais. as, as développée tout à l'heure euh, avec une citation d'Aude Rossigneux, à laquelle on, vous fait, on voulait vous faire réagir. Okay. Euh, donc Otto Rossigneux qui est euh, journaliste qui a notamment été euh, un temps à la tête euh, du média. Alors, euh, pas euh,
3: longtemps, mais oui. <rire> mais elle
1: l'a été. <rire> Alors la citation, l'objectivité est une farce, l'injonction d'objectivité faite aux journalistes est une ineptie. Ceux qui la revendiquent sont au choix de sincères naïfs, de fief et menteurs ou de remarquables robots. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il ne vaut pas mieux assumer sa subjectivité Un petit
0: mot, le média, donc, pour que les gens sachent, euh, c'est le, le média un peu proche de la France insoumise. On pourrait dire que c'est un peu votre, votre alter ego de gauche. Euh,
2: non, parce qu'on est quand même beaucoup moins lié à un parti que le média, c'est carrément l'organe d'un parti. Quoi. Ah, une il y avait, les, il y avait la, la Chiricou, euh, qui, euh, qui est une euh, personnalité très proche de Jean-Luc Mélenchon. Euh, il y avait euh, beaucoup de gens qui étaient très, très proches de Jean-Luc Mélenchon. Et il y a des gens qui ont été euh, dégagés dès le départ parce qu'ils avaient dit euh, des choses qui ne convenaient pas en matière de politique étrangère, etc. Je me rappelle très, très bien. Claude Elcal avait menacé y... je ne sais plus qui.
3: Clair que
2: Rossigneux, d'ailleurs, me semble-t-il. Pas... Ah, euh, mais... En tout cas, j'aurais aimé euh, revenir sur un truc que vous aviez dit que ça fait des, siècles, enfin, ça fait des, des décennies euh, qu'il y a une défiance des médias, c'est tout à fait vrai, et il y a même un mépris des médias, euh, les intellectuels méprisaient les, les médias, et vous la, la citation de Charles Péguy, euh, très connue, euh, « Homer est plus neuf que le journal du matin mmh. ». C'est vrai que le, le média, par son caractère d'instantanéité, est vite périmé. Mmh. Et c'est peut-être aussi ce qui peut... Euh, parce que quand vous ressortez un article il y a 2-3 ans, vous dites « attendez, euh, le mec a dit n'importe quoi et tout », mais à l'époque, c'était peut-être euh, plus difficile d'avoir... Euh, ça, c'est assez important. On
1: va tout de même revenir, euh, de, parce qu'il n'y a pas Rov euh, qui nous envoie l'objectivité journalistique, mythe ou réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on, a, on doit assumer sa subjectivité en fait,
2: il faut, Non, il faut, euh, faut, faut faire ce qu'on peut. Euh, C'est-à-dire faut interpréter les faits de la manière la plus honnête possible. La, la, le seul truc qu'on peut exiger, le seul euh, vraiment élément qu'on peut exiger d'un journaliste ou d'un média, c'est que les faits soient véritables. C'est que les faits soient, mmh. soient, soient vrais. Après, euh, vous pouvez pas reprocher à un hein, média, moi, y a des, parfois il y a des traitements de certaines euh, affaires qui me dégoûtent, que je trouve absolument minables, etc. Je trouve d'une euh, mauvaise foi caractérisée. Un exemple euh, pff, oh, y en a... Des exemples, il y en a à l'appel. Mais euh, euh, bah, par exemple la crise des migrants, c'était typiquement euh, vous pouvez l'interpréter de, de toutes les manières possibles et, imagi et imaginables, quoi. Euh, vous pouvez euh, ces affaires d'Aquarius, etc. Moi, bon, tant que les faits sont vrais. Après, je pense qu'il est de la responsabilité de la personne qui reçoit le média, c'est-à-dire du spectateur ou du consommateur de médias, d'interpréter lui-même les faits et de ne pas se fier à la parole... Euh, journalistique, c'est-à-dire sa façon de les délivrer, parce que le journaliste n'est pas un clair ou un sachant, il n'est pas plus expert que le, le citoyen, donc c'est au citoyen aussi de faire son travail en lisant et en regardant les émissions.
0: Tommy Lasserre, euh, mm -hmm. cette pression de la ligne éditoriale, de, tu la vis comment, toi de Vous vous engueulez de temps en temps euh, à la rédaction du fil d'actu, ça arrive
3: Oui, ça arrive, ça arrive. Euh, sur euh, la question de l'objectivité, euh, je crois que... C'est un mythe ou
1: une réalité Pour répondre à Parov
3: je vais dire clairement, enfin pour le coup je, je, je pense clairement que c'est un mythe dans le sens où... Euh on est soi-même en fait, euh, enfin on est, euh, ce sont des individus qui écrivent, qui présentent, qui font tout ça. Donc ils ont eux-mêmes une place dans cette société, ils ont eux-mêmes une lecture et ils sont forcément, euh, ils ont forcément une vision du monde et euh, ça influence forcément euh, le résultat, quel que soit le rôle qu'on fait. Les faits, effectivement, euh, on peut relater les faits. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas que ça qui fait que euh, un contenu est est important parce que le, le but, c'est aussi de donner, euh, peut-être justement, aux personnes les moyens de, 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 de comprendre, en fait. Enfin, euh, je, je vais prendre un exemple euh, le, la presse économique, par exemple. Sur euh, un sujet d'économie qu'il va y avoir dans un média on va nous donner, euh, on va nous balancer des chiffres comme ça avec, euh, avec des, des acronymes oui, vrai, avec des mots euh, qui, qui ont un sens bien précis mais que les gens ne connaissent pas forcément parce que tout le monde n'est pas un crack en économie <rire> il y a un moment euh, ça, ça peut aussi être juste reçu comme euh, nous on sait, vous vous ne savez pas, laissez-nous gérer oui. euh, et euh, le but justement, enfin ce que, ce que devrait être le but du journaliste, c'est pas uniquement euh, de relater des faits, c'est aussi effectivement de donner à la personne les moyens de se faire, de se faire son propre avis sur la question euh, en lui donnant les clés de compréhension euh, de cette chose-là, les tenants, les aboutissants. Après, euh, sur la, encore une fois, face qui, quand, quand, quand on parle d'un sujet, ce sont les mots qu'on emploie qui ne servent pas juste à décrire la réalité, mais qui la. Qui, qui, la, qui contribue à la construire aussi. On donne quand on donne, quand on utilise tel mot pour parler de telle situation, quand on décide de mettre telle information en avant par rapport à telle autre information, on donne. De fait, une vision du monde, ça, c'est ça que je considère Pardon. comme la subjectivité, mmh. et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, en fait, Alors, euh, ça, on peut pas faire autrement.
0: Ouais, justement, on a, on a Ludimi euh, sur Twitter, euh, Lilafa, euh, qui nous dit quelque chose d'assez intéressant que j'aimerais bien que tu commentes. Il nous dit comment expliquer l'écart, dans ce cas, qu'il y a entre les journalistes et la population qui les regarde
4: alors souvent on dit que les journalistes, on a l'impression que les journalistes représentent une espèce de caste, euh, voilà, une petite élite qui euh, qui travaille dans une petite une petite rédaction parisienne, qui est pas du tout ouverte sur le monde. Euh, C'est vrai qu'il y a des, on s'est retrouvé dans des cas de figure où on s'est rendu compte que finalement, oui, il y avait une une espèce d'uniformisation, une absence de voilà de, de, de différents points de vue euh, dans des cas comme euh, bah, le Brexit, euh, l'élection de Trump en 2016, ou même un peu mmh. plus loin encore. Euh, euh, le référendum sur le traité constitutionnel, où là effectivement, euh, on, on a l'impression qu'on retrouve toujours De un peu ce même. L'Europe.
0: J'entends en 2008. Oui, c'est ça. ça 2005. 2005. 2005.
4: Mai 2005. Ouais. Ça, ça commence à dater un peu, mais euh, effectivement, enfin, on a l'impression qu'on retrouve toujours un peu ce même schéma. C'est vrai, qui est un peu simpliste, où on a d'un côté, euh, quelque part, enfin les provinciaux, les réacs, euh, les fachos, euh, qui sont forcément pro-Trump ou pro-Brexit. Et de l'autre côté, on a euh, les citadins, super cool, oui. ouverts sur le monde, euh, en plein dans la modernité. Enfin C'est un peu une caricature, mais, y un mais méchants, quoi, euh, il y a un voilà,
0: peu de ça quand même. Les pro-Macron et les autres. Les gentils et les méchants. Je crois qu'il y a un peu de ça quand même.
4: Voilà, faut quand même le reconnaître. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'il se passe toujours la même chose au lendemain de ces grands rendez-vous électoraux. Bah, C'est l'étonnement. À chaque fois, on se dit, bah mince, on l'a pas vu venir. Comme lors de
0: l'élection de Trump voilà. contre en la 2016, Clinton. Voilà, C'est l'étonnement, alors qu'ils étaient au coude à coude. C'est les ça, les... exactement.
4: Et du coup, je me dis, bah, alors, est-ce qu'on n'a pas voulu voir ou est-ce qu'on n'a pas vu, en fait, ce qui allait se passer Enfin, okay. Donc oui, en tant que journaliste, je me dis, oui il y a un décalage, on est, on est déconnecté, il y a un truc qu'on n'a pas vu venir, et, euh, et, et moi, je pense, effectivement, en tant que journaliste, on n'est pas censé raconter le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, ou tel qu'on le vit dans notre petite bulle, on est censé raconter le monde tel qu'il est, euh, quelque part dans sa diversité, quoi, et euh, oui, là-dessus, là, là mais à culpa, je pense qu'on n'est pas, pas très bon là-dessus, ouais, c'est sûr.
2: Il y a quand même beaucoup de, de journalistes politisés, et... Moi, quand... Je pense qu'on peut leur faire confiance, justement, sur la réalité des faits qu'ils traitent et sur leur, sur leur professionnalisme. Oui, mais sur la effectivement, méthode, voilà, on ne pas de méthode ou
4: de effect... d'éthique journalistique. Je crois qu'on est, est tous voilà. très sérieux. On fait mais après,
2: il y a quand même, euh, régulièrement... Bon, après, je connais beaucoup de journalistes, mais ils ne sont pas tous comme ça, mais il y, y a bien 80%. Il y a une forme, quand même, de, de pensée unique, de confort, de conformisme euh, chez, chez beaucoup de journalistes pro qui ont à peu près tous les mêmes idées, quoi. Et sur 95% des sujets.
1: Alors justement, est-ce que vous connaissez Ingrid Riocreux Oui. Alors donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une prof de lettres. Elle vient d'écrire un livre qui s'appelle Les marchands de nouvelles, paru chez l'artilleur. Elle était l'invitée de Frédéric Tadéhi dans Interdit d'interdire. Écoutez ce qu'elle dit sur les journalistes et on en parle après.
0: Et alors, ce que vous racontez, qui est, qui est assez amusant, c'est que les, les journalistes se contrôlent entre eux. Au fond, inconstamment.
5: C'est-à-dire que. Les oui, rappels à l'ordre,
0: très souvent, sont de journalistes à journalistes.
5: Oui, oui. Donc, il euh, y a aussi, euh, je montre dans mon livre, les interventions du médiateur, euh, qui va venir dire aux journalistes, attention, dans une revue de presse, on ne cite pas tel site, mmh. voilà, on ne cite pas tel, tel journal qui est trop à droite. Donc, il y a ça. Et il y a les journalistes qui s'entra-accusent de dérapage, ou qui s'interrogent sur euh, le collègue, a-t-il commis un dérapage Et on voit, euh, et donc, dans, dans mon livre, j'ai aussi traqué le off des journalistes, on voit la pression idéologique, et on voit qu'ils sont. Le journaliste est victime du journaliste, j'ai dit, du. du c'est-à-dire victime du journaliste avec un grand J, euh, du journaliste comme figure idéologique. Et c'est là qu'on voit que la pression du milieu, elle est pesante pour ceux qui y travaillent et qui, pour certains, euh, voudraient tout simplement faire leur travail correctement en ayant effectivement cette liberté de réfléchir sur la meilleure manière de dire les choses.
0: Alors, c'est vrai que, euh, du coup, ça nous a fait penser à une citation, euh, Estelle, de Thomas Vampouille, le, le rédacteur en chef adjoint de Marianne, qui nous avait un peu marqué.
1: Exactement. Euh, il dit, on est parfois en boucle sur des sujets qui ne parlent pas aux gens. Les, entre guillemets, Christophe Barbier <rire> qui se pignole sur la dimension <rire> jupiterienne de Macron. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire <rire> Une petite réaction, euh, Gabriel. Bah,
2: déjà, je trouve, ça, euh, je trouve ça assez drôle. C'est Christophe Barbier, bon... Ouais, le pauvre, hein, on va pas s'acharner sur lui, mais il est un petit peu caricatural de l'éditorialiste, du sachant, agaçant, qui se trompe euh, assez régulièrement, parfois sur, sur tout, euh, qui a une, un personnage médiatique, un, un look, un, un costume, un petit peu comme un personnage de BD avec son écharpe, écharpe rouge. Ouais. Oui, c'est un petit peu comme Bill qui a toujours la même, euh, la même salopette, vous voyez. <rire> ou Lucky Luke qui est, qui est habillé dans chaque épisode de la même manière. Et euh, oui, il n'a pas tort. Euh, ce, ce genre de, de mec, c'est quand même... Ils sont dans un petit cercle et ils, ils font du commentaire de commentaires de dîner privé. Est-ce que ça intéresse les gens Ça intéresse quelques-uns, mais je ne crois pas que ça intéresse la majorité des Français. Non.
0: À ce sujet, euh, Tommy, est-ce que vous et sur YouTube, tu crois que ça vous rapproche ou ça vous éloigne des gens le fait d'être sur YouTube Oui, parce que c'est quand même très communautariste aussi, YouTube, par certains aspects. Ouais. Tout le monde se connaît, euh, tout le monde se tire un peu la bourre, il mmh. y a des clashs, euh, tu vois. Donc, est-ce que ça vous éloigne ouais. Ça vous rapproche déjà
3: Avec le fil d'actu, pour le coup, comme on est sur un format qui est, euh, malgré tout, assez proche de ce que font les... Enfin, on est assez proche d'un JT classique, on n'a pas tellement euh, l'image du, du YouTuber. Euh, voilà, après, on, on connaît des gens, euh, forcément, qui font les mêmes choses, on en fréquente. Il euh, y a... Euh, à la fois, d'ailleurs, voilà, le fil d'actu, pour le coup, à une ligne, nous, on... On, on essaye vraiment de partir, des, de partir des réalités du quotidien et on essaye de, autant on est subjectif autant je pense qu'on essaye au maximum de se dépatouiller de toute forme d'idéologie et euh, pour le coup euh, on peut parler à la fois avec, euh, avec des gens qui se disent de gauche des gens qui se disent de droite c'est pas un problème euh, par contre euh, on fait pas non plus enfin voilà on connaît les gens on fait pas pour le coup il n'y a pas ce côté soirée tous ensemble ce côté entre soi enfin, en tout cas nous on n'est pas là dedans euh, non le ce qui est intéressant avec YouTube, c'est qu'on a les retours des personnes qui regardent. Et il y a cette possibilité, alors sur YouTube, Interagir sur aussi. Facebook, sur les, sur les réseaux sociaux, d'interagir avec les personnes, de répondre à leurs questions, de voir ce, qu ont, ce, qui, ce qui leur a posé problème. De, des fois, on se dit, ah bah oui, c'est vrai, il a raison, on a oublié de parler de ça. Des fois, on, peut, on arrive même à le dire en commentaire à la personne. Euh, donc, comme ça, j'ai tendance à voir ça comme un comme un avantage, enfin comme un atout, euh, comme une manière aussi de se remettre en cause, d'avoir des retours directs et de ne pas être justement isolé dans une petite bulle. Après, peut-être aussi que je dis ça parce que je suis isolé dans une petite bulle, j'en sais rien, mais <rire> a priori, a priori, je, je dirais que c'est un avantage. et
1: ouais. Gabriel, oui. euh, l'interaction avec les lecteurs, c'est important
2: Oui, c'est important. Alors nous, on organise régulièrement des, des, des soirées ou des événements justement pour rencontrer le lecteur. Mais hier, on a fait le... Euh, on a remis euh, des prix littéraires, en fait, les prix littéraires de la rédaction, euh, à 4 euh, romans. On a aussi euh, l'émission de radio euh, sur Sud Radio qui permet quand même d'avoir un contact plus direct puisque y a les, audi les auditeurs appellent. Euh, et puis euh, on diffuse le courrier des lecteurs. Après on interagit sur les réseaux sociaux, ils nous, nous interpellent euh, sur Facebook, sur Twitter. Hein. Euh, donc on a, on a une vraie interaction, ouais, c'est agréable, moi j'aime bien. Mais avoir le ressenti quand même, les gens. Euh, euh, ce, que, ce que leur a évoqué la lecture de tel ou tel article, voir aussi ce qui marche le mieux, ce qui intéresse le plus. On, peut, on a quand même un regard assez fin aujourd'hui avec Internet au niveau des statistiques et de ce qui peut intéresser les gens et des sujets qui, les, qui vont les, plus les, les mobiliser. Et ça, c'est... Euh, on a un outil statistique et un recul, et on voit que parfois, il y a des choses un petit peu plus exigeantes. Ton pensée marcherait peut-être pas forcément et qui, et qui marche.
0: Alors justement... Oui, pardon. Pardon. J'allais dire juste Lilafa, euh, Ce qui est intéressant, c'est de savoir euh, quelle est la pression exactement qu'utilise, euh, enfin pardon, qu'exerce le public sur des rédactions. C'est-à-dire okay. si, quand un article marche, à quel point vous cédez à la tentation de refaire euh, <rire> des choses dans le même genre <rire>
4: bah, On cède.
0: Voilà. Évidemment. Mais si, ouais, il y a, est bon. donc, est-ce que justement, on se laisse complètement euh, submerger par cette pression, <rire> ou alors de temps en temps, on se dit bon, là vraiment. Il faut que je sois dans une sorte de mission d'information. Bah, c'est ça,
4: c'est que moi je pense que c'est une position qui est assez ambivalente. Enfin, c'est compliqué en fait parce que à la fois on a bah, le but c'est d'être lu, d'être regardé, enfin euh, d'attirer un maximum euh, de personnes. Et en même temps, c'est vrai que euh, je pense qu'effectivement, oui, on a on a une responsabilité, euh, voilà, de, euh, de de de, rense de renseigner. Non, c'est pas c'est pas le terme, mais de, de, de pas d'éduquer non plus mais de, voilà d'informer les gens de on a, on a envie que les gens aient l'impression d'avoir appris quelque chose quand ils regardent un reportage ou quand ils lisent un article mais un article. Euh, forcément enfin on est d'accord mais mais c'est vrai qu'effectivement, on est un peu tiraillé entre ces deux euh, voilà entre ces deux volontés là et euh,
2: après l'homme permet l'autre aussi c'est-à-dire que quand vous faites des, des plus
4: vous faites des choses intéressantes voilà. Euh, de qualité, et, et, et le public le public s'y trompe pas, en fait. C'est-à-dire ouais. que les gens euh, okay. euh, les gens sont assez bons juges, j'ai l'impression, il, la...
2: il y a des appos, il y a des articles qui vont très bien marcher, et ça permet aussi de pouvoir diffuser derrière quelque ça. chose qui nous tient à cœur, et il y aura plus de lecteurs, parce qu'ils ont été attirés, en premier lieu, par quelque chose d'un peu plus... Euh, euh, d'un peu plus à glitcher, quoi. Mmh, je crois que, que c'est complémentaire.
4: Oui, c'est ça hein. donc... ensemble, ouais. la,
3: la, la, la question aussi, c'est le but, en fait, qu'on se donne avec, euh, avec ce qu'on fait. Euh... Nous, euh, en fait, justement, quelque chose, je disais, euh, échange avec le public, mais il y a un truc qui est limite encore plus intéressant, c'est quand les gens discutent entre eux, en fait, dans les commentaires, oui, ce ça. qui arrive très souvent. Et... Euh... Le but, en fait, c'est peut-être justement... enfin, Parce que nous, on, on, on revendique justement quelque chose de, de politique qui se reconnaissent pas forcément dans les idéologies, mais le but, c'est justement de faire en sorte que les gens arrivent à se parler, en fait. Aujourd'hui, il y a énormément d'articles qui, euh, notamment sur tous les nouveaux médias, euh, tous les buzzfeed, les trucs comme ça, qui fonctionnent sur le côté « on va chercher à fracturer, en fait. On va ça chercher tard, à créer de la division et, euh, justement, le fait que les gens vont s'engueuler va faire que l'article va générer du clic ». Euh, nous, j'ai envie de dire que le but, c'est limite l'inverse, en fait. J'ai souvent cet exemple-là d'un sujet qu'on avait fait sur il euh, y a déjà deux ans, quelque chose comme ça, sur l'immigration, où il euh, y avait des gens d'extrême-gauche, des gens d'extrême-droite, des gens au milieu, des gens de gauche, des gens de droite, qui avaient réussi à se parler dans les commentaires sans s'engueuler, en fait, euh, ne serait-ce que parce que... Euh, bah, on avait touché quelque chose euh, dans lequel dans euh, ces gens-là arrivaient à se reconnaître et se dire peut-être, oui, effectivement, qu'on peut arriver à s'entendre. Et ça, pour nous, c'est génial quand alors, on arrive juste...
0: justement à faire en sorte que les gens discutent posément. Ouais, justement, en fait, alors, ce, qui me, ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que malgré tout, ce qu'on peut reprocher régulièrement aux médias, c'est une forme d'uniformité idéologique. Euh, qu'on a vaguement introduit tout à l'heure, mais qu'on n'a pas exactement euh, euh, pensé en, en profondeur. Il y a Aude Lancelin, notamment, qui était ancienne directrice adjointe de l'OPS, qui s'est euh, donc euh, virée avec fracas, euh, et qui a dit, euh, justement, qui a reproché aux journalistes qui au journaliste de son propre média, journal, et qui est aux médias, exactement, qui a reproché au journaliste de son propre journal de dire euh, que l'idéologie libérale ne mettait pas en valeur la pensée critique selon elle, et donc que cette euh, idéologie libérale était trop euh, présente dans, dans les colonnes de son canard. Non, que
2: l'idéologie stalinienne ne mettait pas non plus trop en valeur <rire> la pensée critique, à l'époque. <rire> euh, <non, rire> C'est dire dit alors C'est vrai que, pour euh, le coup,
0: Lancelin n'est pas la plus tolérante sur Twitter, pour ceux qui voilà, la suivent. Bon, ouais.
2: Je ne trouve pas d'une tolérance extrême, mais Moi, je vais vous raconter une anecdote à ce propos. C'est euh, un peu Eric Zemmour. Et il m'expliquait me, une fois qu'au Figaro, certains ne lui disent pas bonjour, même au Figaro, qui est un journal plutôt marqué à droite, il était euh, traité en pestiféré au sein même de la rédaction. Quoi alors qu'il a une popularité qui est tout de même assez importante, il ne plaît pas à tous les Français, il divise, évidemment, il clive. Lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui <coughs> clive, euh, qui provoque même, euh, peut-être parfois... De... Mais c'est quand même assez remarquable d'imaginer que dans un journal supposément de droite, il soit rejeté par ses propres collègues. Mmh. Je trouve ça assez édifiant et assez révélateur, tout de même d'une forme de de lissage, de pensée unique.
4: Est-ce que c'est le journaliste qui était rejeté ou est-ce que c'est juste la personne Non, je pense que
3: c'était, par rapport à ce qui se disait, ce n'est pas la
4: personne.
3: C'est peut-être aussi que le monde ne se divise pas juste entre la gauche et la droite. voilà. C'est ça, c'est ce que
2: j'essaie d'expliquer. Ce n'est pas ce que je dis, moi, je n'ai absolument pas dit ça, mais je trouve ça terrifiant qu'une personne soit rejetée par ses propres collègues simplement pour ses idées. Jamais je ne ferais ça. Toi,
1: on va parler maintenant de l'importance du, du choix des mots. Euh, on voudrait ouais. vous faire un, un, écouter un, un second extrait d'Ingrid creux
0: Alors, vous soulignez qu'il y a beaucoup de cas d'euphémisation du réel, c'est-à-dire qu'on va parler, par exemple, euh, soit de reconquête, soit de bataille. Et ça ne veut pas dire la même chose. Quand on parle de la reconquête de Mossoul ou de la bataille d'Alep, on ne dit pas la même chose. Or, tout le monde parle de la reconquête de Mossoul, personne ne parle jamais de la reconquête d'Alep. <rire>
5: C'est-à-dire que euh, selon... Dans les deux cas, il s'agit de chasser l'État islamique. Mais selon que c'est la coalition internationale ou Bachar al-Assad, on ne va pas employer les mêmes mots et ouais. on ne va pas, parce que ça va avec le discours, montrer les mêmes images. Ouais. C'est-à-dire que quand il s'agit de la coalition euh, à, à Mossoul, on va dire Alors la, ça, la, la reconquête coalition de Mossoul. progresse. Oh, voilà, la reconquête de Mossoul. On dit la coalition progresse, euh, l'État islamique recule. <rire> voilà, donc on a l'impression qu'il n'y a même pas de mort. C'est magique, c'est ouais. merveilleux, tout est très propre. <rire> en revanche, quand c'est à Alep, euh, on, là, va là, Alors, là, on va être très gêné. Alors on va dire la bataille d'Alep parce qu'on ne veut pas dire qu'il y a une reconquête alors, on va carrément, hein, je, je donne des exemples, dire qu'Alep est tombée, ou qu'elle a été, elle a été, re, elle, a été euh, elle est retombée euh, au, au pouvoir de Bachar el-Assad. Alors que, bon voilà, c'est une ville syrienne, euh, et, et évidemment les images qui vont avec, euh, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir pour Alep une profusion d'images d'enfants morts, blessés, dont on n'est même pas sûr d'ailleurs hein, que ce soit effectivement des enfants photographiés à Alep, mais on va nous le laisser penser, nous le suggérer, voire nous le dire franchement. Alors que, à côté, on nous dit aussi qu'il n'y a plus sur le terrain pour nous dire d'où viennent les images.
0: Alors tout à l'heure, voilà, on, on le voit bien dans ce que dit Igri trio creux euh, dans le, le choix et le non-choix euh, d'une rédaction, dans ce qu'elle met en avant, euh, il peut y avoir, du coup, des biais idéologiques. Et c'est ce qui fait aussi que ça peut entretenir une forme de défiance ou d'énervement dans le public qui va dire, bah, voilà, ils parlent toujours des mêmes choses, ils mettent toujours en avant des mêmes choses. Euh, toi, t'es sceptique, Gabriel Non, c'est pas
2: ça, mais je pense pas que ce soit le meilleur exemple la politique internationale parce que c'est extrêmement difficile à traiter. Hum. Euh, je pense qu'il y a de meilleurs exemples euh, de sujets nationaux qu'on peut vérifier, sur lesquels on a vraiment tous les éléments. politique internationale, c'est quand même beaucoup plus complexe et vu d'ici, parfois, peut-être un peu plus difficile à traiter, donc je ne crois pas qu'elle est, qu est cité le bon rayon, dans le fond, c'est juste, il ne me semble pas que ce soit le meilleur exemple. Voilà, c'est
3: tout.
1: Tommy, une réaction est -ce ouais, que
3: bah, euh, Moi, euh, ce qu'elle dit, euh, euh, oui, non, bah, je n'ai rien à ajouter. Euh, je suis... Ils d'accord avec en fait, donc euh, voilà. Euh, ce que tu par contre sur la question effectivement des, des sujets internationaux, moi j'ai remarqué même que, que en fait euh, à chaque fois qu'on fait on fait moins de sujets internationaux justement dans le fil d'actu qu'avant parce que au final c'est pas les sujets qui vont le plus intéresser les oui. gens. Euh, c'est vrai qu'il y a un côté effectivement des fois où c'est compliqué parce que euh, la situation est radicalement différente de celle de notre pays, le contexte n'est pas du tout le même, et du coup ça implique d'expliquer beaucoup de choses pour pouvoir comprendre. Mais au-delà de ça, je pense que ça... ça touche pas les gens, justement, dans, dans leur quotidien, en fait, et... et Il ben, y a des sujets qui
2: intéressent, nous on l'a vu parce qu'on fait beaucoup de politique quoi. internationale quand même, ah. et euh, on avait fait un numéro, notamment en septembre, qui a très bien marché euh, sur l'Europe centrale, sur Visegrad, euh, avec beaucoup de, de reportages euh, sur place, on a été étonné, ça a très très bien marché quoi. Euh, donc c'est variable, je crois que mm -hmm. ça dépend euh, des régions, parce que nous oui, en France on focalise beaucoup sur le Moyen-Orient et euh, parfois on traite très peu l'extrême-orient, par exemple le Japon, la Chine alors que le, le monde de demain se joue dans le Pacifique et ça, ça intéresse pas du tout, Vous faites un truc sur la Chine, il y a euh, très très peu d'intérêt, c'est dommage d'ailleurs
1: on va, on va terminer sur les solutions. Lilafa, à ton avis, comment est-ce qu'on regagne la confiance Comment les médias peuvent regagner la confiance des gens
4: bah, Déjà, moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent en fait qu'il qu existe plein de médias euh, qui ont des fonctionnements différents, euh, qui sont peut-être euh, moins attentifs à la question de l'audimat, mm -hmm. notamment. Oui. Euh, je pense que ça, c'est important à savoir. Et, euh, et euh, je pense que si euh, si on arrive à expliquer aux gens qu'en fait, il suffit de faire un effort, euh, de faire la démarche de descendre, euh, d'aller dans un kiosque ou de, euh, de zapper euh, à la télé, d'essayer d'aller sur des chaînes peut-être qui ont moins de visibilité... Euh, bon, bah, voilà, ils se rendront bien compte qu'il est possible, en fait, d'avoir accès à, euh, des points de vue, euh, ou des idées, euh, voilà, qui changent un peu de ce qu'on voit en général, euh, du Quand on se, on, quand on se tourne vers des médias plus accessibles. Du coup, tu je reviens qu qu sur ça, le
3: fait que c'est aux gens moi, de faire les pense, efforts. Non, et pas aux je médias. pense que
4: les, non, l'effort doit venir des, non, il doit y avoir des efforts des deux côtés, mais je dis que, voilà, ça, il faut pas l'oublier, il faut le répéter, en fait. Il y a plein de médias aujourd'hui. Mmh. Donc, enfin, euh, c'est vrai. Je dirais que vous dites qu en euh, fait, on que, fait,
2: les, les médias, les gens, on doit faire des efforts. Mais on va aller chercher si les médias en fait. qui font des efforts. <rire>
4: Bah oui, quelque part, ouais, il y a un peu de ça. Mais ah, non mais, non mais, mais je pense, et puis il y, y a une autre chose aussi, c'est que je pense que finalement, au lieu de faire des lois anti-fake news dont on connaît pas bien les tenants et les aboutissants, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux euh, finalement développer l'éducation aux médias, euh, l'esprit critique non. dans oh, les moi établissements euh,
3: Moi j'ai l'impression que les gens, les... ils font déjà des efforts, les... enfin vu, enfin quand on fait, quand on, enfin, bah, quand on est... Quand on quand fait je, des vidéos, chiffres, là, là, je me vous, dis non. Quand on en fait des vidéos qui font plus d'un million de vues, ça veut dire que les gens, a priori, sont allés cliquer dessus. Oui, non mais
4: alors moi, peut-être que du coup je vous parle peut-être euh... moins d'internet je vous parle peut-être ah. plus peut-être que je prêche pour ma paroisse par je sais pas mais moi je vous parle par exemple de la télé où effectivement bah, quand on voit les chiffres voilà, de, on voit qu'il y a moins d'un français sur deux euh, qui fait confiance à la télé à ce qui se passe dans les informations bah, j'ai envie de dire bon peut-être qu'effectivement il faut leur, faut leur rappeler qu'il bah, qu existe autre chose que euh, BFM TV LCI CNews et ouais. tout ça quoi ouais, mais... mais je pense qu'effectivement euh... ah, BFM
2: TV CNews bon c'est euh, de l'information euh, brute quand même bien souvent
4: oui, et euh, non, mais je veux dire, et avec tout le respect que j'ai pour ces oui. chaînes, il n'y a pas, y a je pas je de crois problème. Y a plein je pense de gens que ces chaînes-là sont ces
3: chaînes -là, et qui en même temps sont pas non plus, qu'ils laissent en fond euh, pour, euh, quand, quand, quand ils sont en train de changer. Je,
4: absolument, mais... Oui. Je, il faut surtout plus, plus moi, de diversité. plus
3: de diversité. Une, une dernière, une une de dernière question. On est
4: d'accord là-dessus. Il faut bon plus bon. de diversité, mais la diversité, je pense qu'elle existe quand même déjà. La preuve, vous existez, vous
2: existez. enfin on existe par nous-mêmes.
0: Pas parce qu'on a été... Juste un, un, ouais, un dernier créé, mot quand même sur, sur une question, puisque là où personnellement je peux rejoindre Tommy Lasserre, c'est qu'il y a une forme d'unanimisme aujourd'hui pour dire bon, il faut assumer sa subjectivité. Euh, Est-ce qu'au contraire, bon. ce n'est pas quand même un problème que le journalisme abandonne l'idéal d'objectivité et d'essayer quand même de relater des faits, puisqu'on sent qu'il y a un besoin chez les gens euh, d'information aujourd'hui Il
2: y a un idéal de, de neutralité, c'est-à-dire de... L'objectivité, c'est pas ce la même chose, quoi.
4: quoi. C'est un, enfin, il enfin, y a un idéal de neutralité. Mmh. Après, moi, je, je pense que c'est pas possible, en fait, de dire aux gens, de faire croire aux gens que le journaliste est un être qui, euh, qui parle
0: de nous parler. Mais il est non.
4: Non mais c'est si, à dire que que tu sois je sais pas moi noir blanc arabe chrétien musulman athée riche pauvre t'as pas le même rapport au monde en fait donc forcément tu vas pas raconter le monde de la même manière enfin donc à ce niveau là on peut pas dire aux gens on est totalement neutre on vous propose un truc qui est totalement euh, voilà euh, qui est qui est hyper objectif non tu peux pas et, 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 et peut-être que ça pour le dire aux gens en leur disant on on assume c'est vrai qu'on est on est peut-être subjectif et on fait l'effort à chaque fois qu'on va sur le terrain, on fait l'effort d'être voilà, le plus euh, euh, neutre possible. Le on va plus conclure, possible. On va devoir oui. se conclure oui. avec ton, euh,
1: euh... ton analyse, Lilafa. Merci à tous Merci. les trois d'être venus Merci. sur ce plateau ce soir. Merci à vous d'avoir réagi. N'hésitez pas à continuer avec le hashtag RTOpenMech sur les réseaux sociaux. À très bientôt.
0: Salut.